0: Bienvenidos a Anything. Un podcast con profesionales en nada y, y aprendices, aprendices de todo. todo. Snapchat es una aplicación que en su momento revolucionó el mundo de las redes sociales, ofreciendo una forma de comunicación totalmente nueva. Para los que no conocen esta aplicación, vamos a platicar un poquito de cómo surge y qué es. La esencia de Snapchat surgió cuando dos estudiantes de Stanford, llamados Evan Spiegel y Reggie Brown, Comentaban lo útil que sería que las fotos que intercambiaban con las personas se borraran permanentemente después de ser vistas sin que nadie nunca pudiera acceder a ellas. Por aquel entonces del 2010 no existía nada parecido en el mundo de las aplicaciones. Fue por ello que Evans presentó el primer prototipo en su clase de diseño de productos en su universidad. Se trataba de una curiosa aplicación móvil llamada Picaboo a base de imágenes y videos que tenía la particularidad de destruir los mensajes después de que el destinatario los recibiera. Aunque a Evan le parecía una forma divertida de comunicarse, sus compañeros de clase no le veían el sentido a que las fotos y los videos que se compartían no fueran permanentes. Sin embargo, Evan y Reggie seguían creyendo que era un factor diferenciador a comparación del resto de aplicaciones de mensajería y que podría llegar a tener un gran potencial entre el público más joven. Es por eso que decidieron contar con la ayuda de Bobby Murphy, otro estudiante de Stanford, para codificar y perfeccionar la aplicación y lanzarla definitivamente al mercado. Después de dedicar el verano trabajando en el proyecto Piccabo y de lanzar una primera versión, comenzaron a haber ciertas disputas entre los fundadores, ya que Evan y Bobby, que fue el codificador, que entró después también opinaba que Reggie no había tenido demasiada implicación en el desarrollo de la aplicación y que por lo tanto no se merecía continuar en la compañía y en efecto, así fue como Reggie Brown fue excluido totalmente de la empresa en septiembre del 2011 el nombre de la aplicación se cambió definitivamente a Snapchat y se lanzó oficialmente a la App Store no obstante, seguía sin llamar demasiado la atención de que casi no conseguía descargas, hasta que gracias a un primo de Evans, que empezó a usar la aplicación y a recomendarla con sus amigos, Snapchat comenzó a hacerse muy popular en el Instituto de Los Ángeles. Snapchat había podido encontrar por fin a su público, que eran los millennials, y la plataforma siguió creciendo a un ritmo impresionante, por lo que Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, ofreció comprar la aplicación por la cifra de 3 mil millones de dólares. Sin embargo, los fundadores creían que su plataforma tenía bastante potencial y estaba en un momento de expansión y crecimiento tan increíble que a pesar de ser muy atractiva la propuesta, no valía la pena venderlo por el momento. Poco después, en el año del 2013, Reggie Brown reclamó sus derechos como inventor del concepto de la aplicación y demandó a Evan y a Bobby por haberlo echado injustamente de la compañía. Finalmente, después de varios juicios, en 2016, Reggie recibió 157.5 millones de dólares en compensación. Para 2014, Snapchat se había convertido en la aplicación social que más rápido estaba creciendo. Aunque Facebook, Instagram y Pinterest habían tenido un crecimiento asombroso, ninguna alcanzó el ritmo de descargas que Snapchat. Facebook, que en 2016 ya tenía... Dos de las aplicaciones sociales más importantes del mundo, que son Whatsapp e Instagram, no quiso dejar pasar la oportunidad de atraer al público más joven. Y así fue como lanzó la nueva funcionalidad para Instagram, que actualmente conocemos como Instagram Stories, que funcionaba con un mecanismo muy parecido al de Snapchat. Esto significa el principio del declive para Snapchat cuando sale esta, esta funcionalidad de Instagram. Al ver que muchos de sus usuarios dejaban de estar activos, mientras que la nueva función de Instagram estaba subiendo y teniendo todo un éxito. Snapchat se ha esforzado por sacar nuevas funciones para atraer de nuevo al público Millennial, pero todas sin demasiado éxito. Sus fundadores subestimaron el poder de Facebook. Snapchat debió haber previsto que la empresa de Mark Zuckerberg tenía la, los recursos y la capacidad suficiente para crear ellos mismos una herramienta no solo parecida, sino mucho mejor. Y bueno, terminó convirtiéndose en un duro y poderoso competidor y eso llevó a Snapchat desde lo más alto hasta lo más bajo, en muy pocos meses. Por el momento no se sabe si Snapchat logrará renacer de sus propias cenizas, pero lo que sí es seguro es que Facebook no le ha puesto las cosas nada fáciles y que tendrá que esforzarse mucho para poder volver... ...a coronarse como la reina de la mensajería efímera. Ahora, el que les platicara toda la historia... ...fue con fin de que pudiésemos tener la retroalimentación juntos... ...y hablar, y hablar perdón, de las importantes lecciones que nos deja el caso Snapchat. Es importante recalcar que tan solo en México... Los, ...los millennials, que es la generación que presenta mayor interés... ...en el emprendimiento, representa a más de 39 millones de personas de la población, de los cuales al 36% le gustaría tener su propio negocio. Si tú estás interesado como Evan Spiegel y Ray Brown en crear tu propia empresa, ya sea para vender algún producto o ofrecer algún servicio, ten en mente en primer lugar la importancia de los contratos de fundación. Esto tiene que ver con Ray Brown, el socio inicial al que expulsaron. Y se trata simplemente de dejar todo claro cuando empezamos. Cuando se empieza una empresa, todos tenemos un optimismo desmedido. Sin embargo, las personas que quieren crear cualquier tipo de negocio y empresa deben organizar y definir claramente qué es lo que cada uno va a aportar y llegar a un cierto contrato legal para en dado caso de que todo acabe siendo negativo, se pueda tener un plan de contingencia. Ahora mencionaré un ejemplo que, que llega a ser eh, en este tipo de situaciones. Supongamos, una organización que se acaba de crear. Cada uno de los fundadores tiene el 30% de las acciones, por decir algo. Y estos desbloquearán ese 30% durante cuatro años. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer año desbloqueará un pequeño porcentaje, digamos el 15%. El segundo año, otro porcentaje. Y así irá liberando poco a poco el porcentaje de la empresa hasta llegar al 30% según vaya aportando. qué es lo que consigues con esto? La protección para la empresa ante situaciones como estas, por ejemplo. Si hubiese existido este tipo de, de acuerdo legal y, y al notar que Reggie Brown no había aportado lo suficiente como lo consideraban Evan y Bobby, y tomando en cuenta que no llegó ni siquiera al primer año, la empresa hubiese quedado protegida y no hubiesen perdido esos 57.5 millones de dólares. Si estás empezando una empresa o planeando hacerla, piensa en este tipo de soluciones. La segunda lección que nos da este caso es poder encontrar tu primer grupo de clientes potenciales antes de lanzar tu producto o servicio. En el caso de Snapchat conocimos que hasta que el primo de Evans da a conocer la aplicación en su colegio, comenzaron a tener un grupo de clientes potenciales y cuando la gente comienza a crear un producto o servicio, intenta abarcar demasiado y primero hay que segmentar, la idea es que te enfoques en un determinado sector al que quieras dirigir tu producto o servicio para poder atacarlo muy bien. El marketing lo puedes optimizar mucho mejor hacia este pequeño sector y además podrás brindarle una mejor atención. Eso da un valor increíble para que el marketing lo hagan por ti tus usuarios. Es decir, que vayan hablando y dando a conocer a más personas tu producto. Con opiniones positivas o recomendaciones y centrarse en el mercado al que va dirigido tu producto o servicio es fundamental para que esto pase. La tercera lección que podemos aprender de la empresa Snapchat es que nunca subestimes a tu competencia. Cabe mencionar que la jugada para los fundadores de Snapchat no estuvo nada mal, ya que terminaron rechazando la oferta de Facebook y sacaron la aplicación a la bolsa por 28 mil millones de dólares. Hemos visto que Instagram, que pertenece a Facebook, ha conseguido integrar de una forma extremadamente rápida funcionalidades que tiene Snapchat, y compitiendo de una manera abismal, incluso más, más funcionalidades que las mismas de Snapchat. Hoy en día, Instagram no para de innovar, no solo como las funcionalidades que tiene Snapchat, sino también con diversos elementos más, como por ejemplo los directos, los boomerangs, los filtros, etc. Es un competidor realmente potente y si vemos a ambas empresas en bolsa, Facebook que se entrega por Messenger, Whatsapp, Instagram y ahora cada año está presentando mejores resultados y más aplicaciones, sigue teniendo muchos beneficios y Snapchat todavía tiene pérdidas. Es por ello que nunca debes subestimar a tu competencia. Por mucho que llegues a mantenerte en un nivel muy alto, siempre mantenerte atento, buscando alternativas y diferentes estrategias para seguir mejorando e innovando porque quizás si hoy te encuentras arriba de tu competencia, no sabes el día de mañana, lance una idea que te deje a ti por debajo de él. Y la última lección es que si no tienes una super idea que quizá pueda revolucionar el mundo, no te desanimes, no creas que todo ya existe y que ya han creado todo, porque en primer lugar, no es así. Y en segundo, todo lo que existe se puede mejorar. Observa a las empresas o negocios de tu interés analízalas obsérvalas y piensa qué cosas se podrían hacer para mejorar ese negocio y en verdad no sabes si al hacerlo se podría convertir en el mejor negocio cuando te atrevas a hacerlo y en donde muchos ven que solo es replicar una idea otros ven el mejorar la idea y hacer un prototipo mucho mejor con el caso de Facebook no replicó la aplicación de Snapchat Tomó su idea, pero mejoró aún más la funcionalidad de la aplicación, llegando a tener mucho más popularidad. Y no solo Snapchat, Facebook mismo no surgió necesariamente de una idea de Mark Zuckerberg. Para quien no conoce la historia, le recomiendo mucho, mucho ver la película que está en Netflix y se llama Red Social, que te cuenta cómo durante el periodo que estuvo en la Universidad de Harvard comenzó a desarrollar la aplicación de Facebook. Pero inicialmente no fue su idea. Él tomó la idea y creó algo mucho mejor que todos ahora conocemos como Facebook. Sin mencionar que no es dueño solo de, de esta aplicación, Mark, actualmente, sino que... Se, bueno, si no me equivoco, tiene poco más de 80 empresas en su poder actualmente. Muchas de las cuales ha comprado y en otras se ha asociado. Otra de ellas, por ejemplo, que ahorita me acuerdo y que pocos conocen es Oculus VR, que es una compañía estadounidense que desarrolla tecnología de, de realidad virtual. Hay otra que, me parece, se llama Little A Software Labs, que es otra, por ejemplo, y, y está, fabrica herramientas de monitorización y análisis de rendimiento en aplicaciones para Android. O, o hay otro que se llama Atlas adversity que, que es una herramienta que... Era propiedad de Microsoft y que permite medir y mejorar la eficiencia de los anuncios publicitarios en la web. Y, y así existe una lista muy grande. Entonces, estas son las lecciones que quería compartir el día de hoy con todos ustedes. La verdad es que soy una admiradora de, de, la, de mentes como la de Mark Zuckerberg. Creo que en verdad leer cosas como estas nos da muchas enseñanzas para un futuro, prevenir errores. Y para quien no ha visto esta película de Mark, los invito a verla, está muy buena y también te deja muchos aprendizajes. Y bueno, les agradezco mucho nuevamente escuchar hasta aquí este podcast y los espero la próxima semana con un nuevo capítulo. Muchas gracias. Sintonízanos la próxima semana y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como AnythingMX, el espacio donde descubriremos juntos los temas de tu interés.